0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Corona-Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit heute habe, mit Dr. Friedrich asländer zu sprechen. Ähm, auf deiner Webseite ist zu lesen, dass du Unternehmensberater bist, aber wenn man genauer nachsieht, dann machst du ja deutlich mehr noch. Du gibst auch Seminare, machst Coaching, mach, machst Aufstellungen. Äh, Friedrich, kannst du vielleicht mal kurz so erzählen, was so deine Mission ist und was du im normalen beruflichen Leben so anstellst?
1: Ja, also mein Grundanliegen ist, ich möchte einfach Menschen dabei unterstützen mit den klassischen Fragestellungen oder auch besonderen Fragestellungen des Berufsalltags, aber auch für das persönliche Leben besser voranzukommen, schneller voranzukommen. Und eine Methode, die ich vor 25 Jahren kennengelernt habe, seitdem benutze, ist ist dieses Element Systemaufstellungen, weil es unglaublich effizient ist, um schnell gute Lösungen für Fragen, wer durch das Leben, zu
0: finden. Okay, spannend. Also da kommen wir später nochmal drauf. Ich finde das auch sehr faszinierend, das Thema Aufstellungen. Ähm, vielleicht ähm, erstmal ja, so den Blick auf dich persönlich. Wie, wie hast denn du diese Krise persönlich erlebt? Also als das so langsam losging, so Mitte, Ende März, Was waren denn so einzelne Phasen bei dir, wie wie war dein Erleben?
1: Also ich habe mich erst einmal mit anstecken lassen, äh, von dieser Angst auch auf keinen Fall sich infizieren. Ähm, Das ist ist zunehmend, äh, je mehr ich mich informiert habe, in eine Gelassenheit eingemündet. das ist immer lockerer zu sehen, inzwischen bin ich eher an dem Punkt, ich würde es begrüßen, mich zu infizieren, weil ich danach einfach immun bin. Das hat auch damit zu tun, dass inzwischen sehr, sehr präzise belegt ist, dass gefährdete Personen nicht mal primär das Alter ist, sondern eine Vorschädigung der Lungen. Es gibt inzwischen amerikanische Untersuchungen, die statistisch belegen, pro Mikrogramm Feinstaubbelastung in der Luft steigt die Wahrscheinlichkeit, am Virus zu sterben um 15 Prozent. Umgekehrt gibt es jede Menge Berichte von Leuten, die im hohen Alter überlebt haben. Es gibt zwei über 100-Jährige, die sich infiziert haben und das relativ problemlos überstanden haben. Mein eigener Sohn äh, lebt in New York, äh, hatte den Virus, äh, dem ging es drei Tage sehr schlecht. Vor allem durch Kopfschmerzen, sagte, das war sehr unangenehm, ein bisschen Husten, ein bisschen Fieber. Und danach ging es immer eine Woche auch nicht so wirklich gut. sagt Das Schlimmste war aber die Angst, kommt da jetzt Schub Lungenentzündung oder sowas. Aber inzwischen läuft er frei rum, sagt er so. Ich kann niemanden anstecken, ich kann nicht mehr angesteckt werden, ich kann mich jetzt wirklich frei bewegen.
0: Mhm.
1: Und äh, das sehe ich also auch, die, alle Leute, die das durchlaufen haben, tragen einen ganz, ganz großen Beitrag dazu, dass sich das nicht weiter verbreitet. Das ist ja auch der schwedische Weg, mhm. vor allem junge Leute anzustecken, dass diese Immunität sich immer weiter ausbreitet.
0: Mhm. Die, ähm, Du hast ja eingangs auch gesagt, dass du mit dem Instrument Aufstellung arbeitest. Ähm, Hast du da auch Aufstellungen genutzt, um etwas über die Krise herauszufinden oder den ähm, Konsequenzen oder was jetzt so gebraucht ist? Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, was eine Aufstellung ist und dann vielleicht ein Beispiel mal machen, was Mhm. krisenrelevant ist und spannend für die Zuhörer.
1: Also inzwischen wissen relativ viele Leute schon, äh, was Aufstellungen sind. Der Ursprung ist das sogenannte Familienstellen nach bert Die Person ist ein bisschen umstritten, die Methode ist genial. In Aufstellungen bildet man mit Hilfe von anderen Menschen Beziehungen ab. Also ich bitte irgendjemanden aus der Gruppe für meinen Vater zu stehen, für meine Mutter zu stehen, für meinen Bruder zu stehen und führe dann die Leute intuitiv an einem Platz, wo ich meine, da gehören die hin und dann entsteht ein Bild, das der Redewendung entspricht. Wie stehen die zueinander? Und dann gibt es zwei Phänomene. Das eine ist, dass diese Beziehung schon Nähe, Distanz, Zuwendung, Abwendung zeigt und damit Beziehungsqualitäten offenlegt. Und das andere ist, dass die Stellvertreter intuitiv spüren, wie es der realen Person geht, wie der zumute ist, was da emotional abläuft. Es ist eine intuitive Wahrnehmung, zu der es auch Spekulationen, Theorien gibt, die aber phänomenal ist. Wenn man das erklärt, klingt es ein bisschen wie spooky-wooky. Wenn man es aber mal mitgemacht hat, ist man fasziniert, wie präzise Menschen, die als Stellvertreter für jemanden anderen stehen, etwas sagen können über diese Person. Und diese Beziehungsaufstellungen lassen sich natürlich genauso übertragen auf Betriebe. Also wie stehst du denn zu dem neuen Kollegen? Wo hat er seinen Platz im Team? Und damit kann man natürlich Störungen a, äh, diagnostizieren, aufdecken in Beziehungsgefüge und b, natürlich dann auch heilen, therapieren, ausprobieren. Wie müssen die denn zueinander stehen? Oder was muss zwischen denen mal ausgesprochen werden und geklärt werden, dass Harmonie und auch ein besseres Zusammenwirken in der Gruppe möglich ist?
0: Das kennen vielleicht viele, wie du schon angesprochen hast, aus diesem Familienaufstellungskontext, aber das kann man auch in Unternehmen machen, oder?
1: Ja, hervorragend, das lässt sich wirklich hervorragend in Unternehmen einsetzen. Ich mache das seit 25 Jahren mit sehr, sehr großem Erfolg, auch manchmal völlig überraschend für die Fragesteller, wie schnell und klar dann plötzlich Probleme gelöst werden, für die sie lange keine Erklärung hatten, nicht lösen konnten. Und das funktioniert spannenderweise nicht nur, um Beziehungen zwischen Menschen aufzustellen, sondern auch Beziehungen zu Ideen, äh, zu Produkten, zu Standorten. Äh, man kann da im Vorfeld Entscheidungen in hoher, mit hoher Wahrscheinlichkeit absichern. Also indem man in der Aufstellung einfach eine Probehandlung durchführt, wie wirkt sich Entscheidung A aus, auf die Kunden, auf die Lieferanten, äh, auf die Unternehmensentwicklung, auch auf den Gewinn, betriebswirtschaftliche Parameter.
0: Kannst du mal so etwas, ja? also, äh, vielleicht an einem konkreten Beispiel, also wo, du, oder wo die ganze Gruppe etwas Spannendes herausgefunden hat, so aus dem Unternehmenskontext?
1: Also es gibt... Ähm, mehrere Dinge, äh, äh, die zum Teil manchmal auch richtig dramatisch und äh, emotional heftig ablaufen. Aber eine klassische äh, Aufstellung war beispielsweise, ein Bauunternehmer will einen neuen Bauleiter einstellen, hat drei Bewerber und will ganz einfach wissen, wer passt am besten in die Firma zu dem Team. Und äh, dann ist die Frage immer, Der wird berührt, wenn man die richtige oder falsche Entscheidung trifft. Das sind mal die Kunden, das sind die Mitarbeiter, das sind die Kollegen und dann ist es das Unternehmen als Ganzes. Und das wird jeweils durch eine Person vertreten, aufgestellt. Und dann kommt halt eine andere Person und sagt, ich bin Bewerber A. Und dann können die Stellvertreter mitteilen, äh, da bin ich unsicher oder der ist mir unsympathisch oder da habe ich kein gutes Gefühl. Und auf die Art und Weise kann man herausfinden, wer ist der geeignetste. Äh, In dem Fall war das jemand, der noch im Studium war und die Lösung war in Form eines dualen Studiums, mit dem schon anfangen Und äh, nach eineinhalb Jahren hat er dann noch Studienzeit vor sich, würde der dann ins Unternehmen einsteigen, was jetzt äh, kurz bevorsteht, im Sommer wird er mit dem Studium fertig und der Bauunternehmer ist hochzufrieden mit dieser Lösung.
0: Also funktioniert anders als die, ich sag mal, rational, ich schaue auf den Lebenslauf, ich mache ein Interview mit dem.
1: Ja, ja, also es äh, wird die Wirkung im System getestet. Also wir bilden mit einer Aufstellung quasi ein analog oder kreieren ein analoges System zur realen Situation und die Stellvertreter, die Personen, die da drin sind, folgen ihrer Körperwahrnehmung, ihrer Intuition und diese Aussagen sind unglaublich präzise und stichhaltig.
0: Hm. Kann man das ähm, auch in der Krise anwenden oder hast du schon Aufstellungen jetzt in der Krise? Ja, Zeitung? ja.
1: Also wir haben den Virus mal selbst in Bezug zur Bevölkerung mal aufgestellt im Kreise von Kollegen. Es war mal eine Fortbildung für Leiter von Ausbildungen in Aufstellungen. Und die brachten das Thema ein, können wir nicht mal den Virus aufstellen? Und äh, das ist sehr spannend. Wir haben die Menschen dazu gestellt und haben dazu gestellt die Wirtschaft und äh, eine neue Wirtschaft. Und die Menschen haben sich fast schon an den Virus geklammert in völliger Erschöpfung. Das war mal so ein bisschen erstmal völlig überraschend, dass eine erschöpfte Menschheit jetzt den Virus quasi wie einen Retter erlebt. Also etwas merkwürdig, aber nachvollziehbar, wenn ich jetzt mitkriege, wie viele Leute sagen, mir tut es gut, mal aus dem Tempo rauszukommen. Hm. Also eine Ruhepause zu finden, also aus der Erschöpfung auszugehen, dann ist es ja diese Wirtschaft, die ja sagt, wir müssen immer schneller, wir müssen immer mehr, die Wirtschaft muss wachsen. Und da kann man nicht ein großes Fragezeichen machen, ja, ob ein ewiges Wachstum realistisch ist und wo das hinführen wird. Mhm. Und eine neue Wirtschaft, die wir dazugestellt haben, die sagt, die Menschheit ist noch nicht bereit sich auf eine völlig neue Orientierung einzulassen. Also das sind schon globale Aspekte, die man aufdecken kann. Wichtig ist, das sind jetzt keine Handlungsanweisungen, sondern es ist einfach mal ein Bild oder ein Sichtbarwerden von Aspekten, über die man mal nachdenken sollte.
0: Was was meinst du genau damit? Die, Die neue Wirtschaft war noch nicht bereit?
1: Also die Idee oder das Element wurde aufgestellt für eine neue Art des Wirtschaftens. Damit verbunden, das wurde auch so definiert, war eine Orientierung am Gemeinwohl, das Arbeiten mit Nachhaltigkeit, eine größere Verteilungsgerechtigkeit der Güter. Das war so die Idee, die ja in der neuen Wirtschaft nicht ganz neu ist. Diese Forderungen gibt es ja immer wieder. Mhm. Und die alte Wirtschaft war halt geprägt von immer schneller, immer mehr äh, mit der Hauptantriebskraft Gewinne zu machen und äh, die war nach wie vor sehr stabil. Diese alte mhm. Denke oder diese noch vorherrschende Denke, Ziel des Wirtschaften ist es Gewinne zu machen und äh, das ist ja nun ein neues Paradigma der Ursprung der Ökonomie, des wirtschaftlichen Handelns war ganz anders orientiert, nämlich Menschen mit den lebensnotwendigen Gütern zu versorgen.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstehe, dann ist es so, also es gab ja, ich sag mal, vor der Krise ja auch schon von immer mehr Menschen die Idee, dass die Wirtschaft sich doch anders, äh, sich um andere Dinge kümmern müsste, als einfach nur ein reines, also von der Gier getrieben, ein reines Profitstreben. Und jetzt gibt es ja doch auch einige Stimmen, die sagen, naja, dieser Virus, der tut uns ganz gut, weil dann sind wir mal raus aus dem Hamsterrad, sehen, wir brauchen vielleicht gar nicht so viel, wir könnten das ganz anders machen, aber dort kam jetzt eigentlich eher raus, dass das dann nur so ein Aufflackern ist und letzten Endes trotzdem diese alte Wirtschaft doch noch sehr stabil ist und man noch nicht bereit ist, auf die sozusagen einen weiteren Sprung zu machen.
1: Also das war so eine Momentaufnahme, die jetzt auch meiner Beobachtung entspricht, aber auch einer uralten Erfahrung. Diese Gewohnheitsenergien sind sehr, sehr stark und Systeme wollen ja sich selbst am Leben halten. Und da Systeme geben nicht so schnell auf. Man braucht dann schon gravierende Umstände oder ein globales neues Umdenken, das ich nirgendwo sehe oder nur begrenzt sehe, muss ich sagen. Das ist so jetzt noch so nicht möglich. Noch hm. nicht.
0: Hm. Was, was denkst du denn, was, ähm, was brauchen denn Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter so in diesen Tagen? Die meisten gehen ja jetzt wieder ins Büro zurück oder sind vielleicht immer noch im Homeoffice, aber trotzdem gibt es ja zumindest diese Idee der Lockerung, ähm, die ja in unseren Tagen für so eine kleine Aufbruchsstimmung wieder sorgt. Wie, was sind so deine Tipps für eine Führungskraft?
1: Ja, also das Wichtigste, was für Führungskräfte, für Mitarbeiter gleichermaßen gilt, aber Führungskräfte haben natürlich immer eine Vorbildfunktion, ist, dass es erstmal darum geht, selbst psychisch stabil zu bleiben. Also der Zusammenhang zwischen seelischer Stabilität und Immunstärke ist hochsignifikant. Äh, Angst, wenn wir da reingehen uns reinsteigen, ist etwas, was nicht nur psychisch belastend ist, sondern was auch unsere Immunabwehr, unsere Selbststabilität deutlich angreift. Also es sollte zuerst, dass es dir gut geht und du dich wohlfühlst, nicht im Sinne äh, Egoismus auf Kosten anderer, sondern wie kann ich seelisch stabil bleiben? Und da gibt es eine Menge von Möglichkeiten und Techniken.
0: Okay. Was also was, was, was schlägst du da konkret vor? Du bist ja jemand, der das dann auch bedient, auch durch Coachings, auch durch Seminare. Das ist vielleicht so ein kleiner ersten Schritt.
1: Ja, also ich äh, habe äh, jetzt an meine Kunden. Einen Wegweise, also mein Newsletter vor kurzem rausgeschickt, indem ich mal als erstes empfehle hier, auch wenn es mir nicht gut geht, mich mal hinzusetzen und aufzuschreiben, was alles gut ist und was funktioniert. Habe ich genug zu essen? Äh, Habe ich ein äh, schönes Zuhause? Ist die Familie intakt? Also es gibt eine ganze Menge von Dingen, die ja alle gut und stimmig sind. Und das kann ich mir mal bewusst machen. Ich kann es mir auch mal aufschreiben und einen Moment drüber verweilen. Wie gut geht es mir trotz aller Probleme immer noch? Mhm. Ein zweites ist, wenn es mir psychisch nicht so gut geht. Ich kann mit Musik mir auf die Beine helfen. Es gibt einen Mantra, der von Dalai Lama gesungen wird. Ähm, ein sehr, sehr schönes ähm, Popom, oh, habe ich mit dem Namen nicht aufgeschrieben. Äh, ich kann es hier nach, noch nach. mal. Mhm.
0: Dann reichen wir nach dann.
1: Dann ja, können wir ja. nachmachen. Äh, das ist so eine sehr, sehr beruhigende Melodie und sehr tragend und sehr still. Und das führt äh, schon sehr, sehr stark äh, in äh, die innere Ruhe und die Stabilität, die wir suchen. Das Ganze funktioniert natürlich auch immer wieder äh, mit äh, Möglichkeiten, Psalmen anzuhören. Äh, es gibt sehr, sehr schöne äh, Lieder auch im kirchlichen Bereich, gregorianischer Choral. Mhm. Also das Mantra von Dalai Lama heißt Tryambakam Bakam Mantra mit Y. Tryam Bakam. Und kann man im Internet finden, gibt es mehrere Versionen davon, mhm. kann man kostenlos runterladen. Wenn man es ganz sogar anhört, dauert es 40 Minuten. Und ich mache das manchmal sehr bewusst, manchmal sogar mehrmals hintereinander, dass ich während ich nebenbei dies oder jenes mache, einfach diesen ganz friedlichen, ruhigen, tiefe Männerstimme da wirklich genieße, in mich einsauge. Mhm. Eine andere Möglichkeit, die auch uralt ist, ist Atemmeditation. Einfach sich hinsetzen und mal ganz bewusst einatmen. Ich spüre, wie ich einatme, ich spüre, wie ich ausatme. Ich beobachte meinen Atem über die gesamte Dauer des Einatmens, über die gesamte Dauer des Ausatmens. Und dann in der dritten Stufe, beim Einatmen spüre ich meinen ganzen Körper. Bei dem Ausatmen erlaube ich meinem Körper, mich vollkommen zu entspannen. Und das kann man ein paar Minuten oder auch über einen längeren Zeitraum machen. Einfach zu meinem Körper und zu meinem Atem zurückkehren. Ich atme, ich lebe, ich lächle dazu und damit geht es mir gut.
0: Okay, ja super. Vielen Dank. Also habe ich verstanden. Ne? Erstmal an sich selbst arbeiten, an der ja. eigenen Energie. Und wenn man das jetzt gemacht hat, was vielleicht noch eine zweite Frage. es gibt ja viele Mitarbeiter, die haben... Die haben Sorgen, die haben vielleicht auch Ängste, die tenden, ist ja auch ein bisschen unterschiedlich. Wie, was ist deine Idee oder was wäre dein Impuls für eine Führungskraft, wenn ich so einen Mitarbeiter sehe, der Angst vor dem Virus hat, vor der Ansteckung, vielleicht auch um seinen Arbeitsplatz, wie, wie gehe ich als Führungskraft mit dem um?
1: Äh, als Führungskraft kann ich natürlich glaubwürdig das weitergeben, was mir selbst geholfen hat. Also zu sagen, ich habe mir dieses Mantra angehört, es hat mir geholfen, ich mache diese Atemmeditation. Also einfach eigene Erfahrungen weitergeben. Das ist das Erste und mit hoher Glaubwürdigkeit behaftet. Das Zweite, was man dem Mitarbeiter mal helfen kann, ist dahingehend um zu sagen, geh gehen wir doch mal rein und was ist das Allerschlimmste, was passieren kann. Also Worst-Case-Szenario. Und dann fragen, was hast du dann immer noch? Musst du hungern? Musst du frieren? Und dann gibt es natürlich wirklich jetzt gerade also auch bei den kleineren Betrieben, Kleinbetrieben, Freiberuflern, Selbstständigen, wirklich Leute, bei denen möglicherweise die Existenz zusammenbricht. Und da gibt es zwei Formeln, die sehr, sehr hilfreich sein können. Die eine Formel heißt, wer weiß, wofür das noch gut ist, Das heißt, es kommt, wenn das eine zusammenbricht, mit großer Wahrscheinlichkeit etwas viel Besseres nach. Also ich habe was verloren, aber jetzt bin ich frei für was Neues und das ist möglicherweise viel, viel besser und interessanter und lukrativer. Und die andere Formel heißt, wer weiß, was mir dadurch alles erspart bleibt. Und ich kenne sehr, sehr viele, also relativ viele Berichte von Menschen, die Konkurs gemacht haben, bei denen alles zusammengebrochen ist und sie später gesagt haben, das war das Beste, was mir passieren konnte, jetzt geht es mir viel besser. Das waren Leute, die aus einem großen Vermögen, aus einem großen Unternehmen über die Pleite zusammengebrochen sind und jetzt eine kleine Firma haben, sagen, ich habe viel weniger Stress und habe alles, was ich brauche zum Leben. Oder Leute, die sagen, ich habe meine Gaststätte oder was verloren und habe eine andere gefunden, die viel, viel schöner und für mich viel besser geeignet ist. Also die nach vorne schauen ist der Blick immer einzugehen. Das kann man übrigens auch mit Systemaufstellungen machen, dass wir in der Aufstellung eine Zeitachse machen und sagen, Und jetzt gehen wir mal ins Jahr 2025 und schauen zurück, was sich alles gut entwickelt hat. Und überlegen dann, was brauche ich jetzt, dass ich an diesen wunderbaren
0: Punkt komme, wo alles wieder gut ist. Super, danke Friedrich. Das waren ja schon mal tolle tolle Ideen, wie man jetzt ganz konkret in der jetzigen Situation handeln kann. Was ist deine... Du beobachtest ja die Wirtschaft auch schon seit vielen Jahren und hast ja vorher auch über diese neue Wirtschaft gesprochen. Was meinst du, wohin so die Reise gehen wird? Was wären so Trends auch in nächster Zeit, wenn das jetzt sich langsam lockert, gehen wir mal davon aus, irgendwann wird es auch ein Medikament geben, wird es auch einen Impfstoff geben, vielleicht werden wir immer noch äh, Abstand halten, was, was, was denkst du, was sind so die neuen Themen, die die Wirtschaft beschäftigen werden?
1: Also es wird sich einiges ändern, was im Moment äh, schwer, schwer abzuschätzen ist, das heißt, wir müssen uns mal darauf einstellen, dass es noch einige massive Verschiebungen, Veränderungen geben wird. Ich bin ja von Haus aus Diplomkaufmann und habe in Psychologie promoviert und ich sehe immer diese beiden Aspekte. Das eine, das Wirtschaften als solches, muss sich mal orientieren daran, was dient, so wie wir das jetzt in der Krise definieren, der langfristigen Sicherung der Versorgung mit den elementaren Gütern des täglichen Lebens. Also hier wieder ein Bewusstsein zu entwickeln, dass äh, Fernreisen oder Kreuzfahrten oder solche Dinge nicht notwendig sind, um unser Überleben zu sichern. Sehr wohl aber Brot und Klopapier, das war ja so der große Renner äh, in den ersten Wochen der Krise. äh, Also, mal zu gucken, wenn ich jetzt in die Natur schaue, auch die große Trockenheit draußen sehe, hier bei mir vor der Haustüre auf den Feldern, dass wir uns Gedanken machen, mehr Gedanken machen, was ja bei Politikern Gott sei Dank auch schon immer wieder kommt, was brauchen wir, um nachhaltig äh, unsere menschliche Existenz zu sichern. Das wird ins Bewusstsein kommen äh, äh, bei vielen Leuten. Was sich darüber hinaus ändern wird, ist, dass es doch eine wachsende Anzahl von Menschen gibt, die sich auf den Weg machen, zu sagen, für mein seelisches Wohlergehen bin ich selbst verantwortlich. Und äh, die äußeren Umstände sind nur etwas, was unter Umständen auch als Krise mir hilft, mich persönlich weiterzuentwickeln. Also zu sagen, es geht nicht darum, mein Bankkonto immer weiter nach oben zu schrauben. Es geht nicht darum, möglichst viel zu erleben, Events durchzumachen, sondern nach innen zu schauen, was läuft in mir, wie kann ich mich persönlich weiterentwickeln. Da spielen zum Beispiel auch eine große Rolle, wie ist mein Umgang mit anderen. Also, wenn wir das Thema Führungskräfte nochmal aufgreifen, eine Führungskraft kann lernen, mal den Mitarbeitern zuzuhören, einfach mehr zuzuhören, zu verstehen und nicht sofort eine Lösung anbieten, mhm. sondern einfach mal wahrnehmen, was wird da ausgedrückt an seelischer Not, an Befindlichkeit und ich höre mir das einfach an, ich höre zu und versuche den anderen zu verstehen. Also das Miteinander, der <lacht> Man kann hier jetzt noch mal einen guten Impuls kriegen. Mhm.
0: Sehr gut. Auch, also auch dieses Thema Sinn, dass das auch eins ist, was jetzt immer mehr im Kommen ist? Das ist, ja ist natürlich ein Positionen
1: sehr, sein. sehr guter Impuls. Äh, diese Sinnhaftigkeit des Tuns, was sich ja schon lange abgezeichnet hat, kann jetzt noch mal wirklich einen Kick bekommen, um da noch mehr drauf zu schauen, ist das, was wir produzieren, wie wir produzieren wirklich sinnvoll, schaffen wir damit einen echten Mehrwert für die Menschen oder geht es wirklich nur um das Thema Gewinne nach oben schrauben. Und da machen immer weniger Menschen mit, vor allem junge Leute, qualifizierte junge Leute, die lehnen das immer mehr ab. Hm.
0: Wenn man jetzt ein ein Sinnsuchender ist, ähm, wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Was gibt es für Möglichkeiten? Zu sich zu ja, haben. also
1: ich biete ja eine ganze Reihe von offenen Kursen an. Das sind einmal die Aufstellungsseminare, mit denen man äh, schnell Lösungen finden kann, die aber für alle Leute, die da das öfters machen oder in der Ausbildung dabei sind, in eine starke persönliche Entwicklung führen. Also durch das Erleben systemischer Bezüge, starke Gefühle, die dabei verbunden sind, hier kommen Menschen in eine sehr, sehr gute persönliche Entwicklung. Darüber hinaus habe ich so ein Seminar mit dem Titel Werde, der du bist oder ein Seminar Klosterzeit. Das sind alles Kurse, die genau diesen Selbstfindungsprozess dienen Und in meinen Führungsseminaren, ich habe ja ein sechsteiliges Führungskurrikulum, auch als offenes Seminar, da geht es genau äh, darum, dahinter zu schauen, neben den Tools und Techniken, die man erlernt, äh, was sind meine eigenen Motive, was sind meine eigenen Blockaden, wie kann ich da einiges lösen. Mhm. Also es geht darum, jetzt gerade auch in dieser Zeit die Chance zu nutzen, immer mehr authentisch zu werden, immer mehr ich selbst zu werden und zu hinterfragen, was habe ich denn übernommen aus der Gesellschaft, aus meiner Erziehung und was trägt davon nicht mehr.
0: Mhm. Super, die, also wir haben ja in der Vergangenheit auch schon einiges auch zusammen gemacht und werden es bestimmt im nächsten Jahr auch wieder anbieten, wenn man sich wieder treffen darf. Weil wir ja auch herausgefunden haben, das finde ich ja sehr spannend, neben dem, dass wir uns sehr gut verstehen, auch diese Idee der Spiritualität, für die du ja mit deinen ganzen Angeboten auch stehst und die eher wissenschaftlich geprägte Welt, in der wir zu Hause sind mit Corporate Happiness, dass wir eigentlich den Teilnehmern zeigen konnten, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern eben ein Sowohl-als-auch, also, dass ähm, beide äh, ja, verschiedene Zugänge haben, aber im Wesentlichen in die gleiche Richtung führen. Das haben wir beide ja bei Obst als Bohm auch schon in der Zusammenarbeit sehr wertvoll, ähm, auch für Bodo Jansen zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, deswegen freue ich mich immer sehr, mit dir zu sprechen. Und ja, wer, wer Lust hat, einfach bei Friedrich Asländer vorbeischauen. Wir werden auch die Webseite natürlich nochmal einblenden. Und vielen vielen Dank, Friedrich, dass du dir die Zeit genommen hast und ein paar wertvolle Impulse auch Richtung Führungskräfte und auch den Menschen generell zu geben. Und alles Gute und bis bald.